0: Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies zu einer neuen Folge mit einem sehr, sehr spannenden Thema und einem tollen Gast. Das ist nämlich die Josephine Gervis, die heute bei mir zu Gast ist zu dem wunderbaren Thema Business Development. Und dass sie eine Frau ist, die für dieses Thema prädestiniert ist, das schließt sich aus einem Blick auf ihren Lebenslauf, den ich den ZuhörerInnen ganz kurz geben möchte. Und zwar hat die Josephine also ganz ursprünglich mal bei Havas in der Beratung gestartet und äh, war dann von 2013 bis 2016 Director Consulting bei Cherrypicker, der sicher einigen bekannten Pitch-Beratung, war dann Director New Business Germany bei der Network-Agentur Havas, also eher so mit Kreationsfokus. Und ist jetzt, ich glaube seit zwei Jahren, sonst korrigiert sie mich gleich, seit zwei Jahren Director Marketing and Business Development ähm, bei Debt in Deutschland. es ist ja eine Agentur, eine Digitalberatung, also Agentur mit Digital-Schwerpunkt. Was da alles dazugehört, verrät sie uns gleich. Josephine, herzlich willkommen im Podcast, in der neuen Folge. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und danke, dass ich da sein darf.
0: Total gerne und ich werde dich jetzt löchern rauf und runter zum Thema Business Development. Wann bekommt man schon mal jemanden ähm, vors Mikro, der sich tagtäglich mit diesem wunderbaren Thema auseinandersetzt, was so viele ähm, von uns umtreibt. Vielleicht zum Start ein bisschen was ähm, zu Debt. Ähm, ich, ich fand das eine ganz spannende Entwicklung, äh, die ihr nehmt. Und zu deinem Start vor ungefähr zwei Jahren, stimmt das eigentlich vor zwei Jahren?
1: Zweieinhalb, Jahre Wir Zweieinhalb. sind ähm, mit Debt am ähm, äh, Februar 20. 19 an den Start gegangen und da bin ich auch direkt dazugekommen und habe von Anfang an die Reise in Deutschland mit begleiten dürfen.
0: Okay, ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, Depp gibt es natürlich schon sehr viel länger, ist das sehr, sehr große Digitalagentur, aber hat, glaube ich, die Heritage in Amsterdam und äh, hat daraus dann so die Weiterentwicklung in den deutschen
1: Markt genommen, oder? Das ist richtig. Die Gründung war 1996 in den Niederlanden und dann haben die Founder irgendwann, damals noch TamTam, -Tam, und dann haben die Founder sich überlegt, ähm, naja, äh, jetzt haben wir die größte Agentur oder digitale Agentur der Niederlanden entwickelt, was machen wir jetzt? Äh, und ähm, ganz untypisch für Niederländer haben sie dann sich die, die Weltherrschaft auf die Fahne geschrieben und haben das, äh, das Agenturkonstrukt Debt gegründet. Und ähm, genau seit zweieinhalb Jahren sind wir jetzt in Deutschland am Start und insgesamt sind wir jetzt International äh, stark gewachsen mit mh, 15 Ländern, über 2000 MitarbeiterInnen weltweit und äh, ja, wow. ma macht Spaß dabei zu sein. Es, wir wachsen quasi täglich.
0: Ist es denn so, also seid ihr durch Zukäufe auch gewachsen? Also das eine ist ja sozusagen das eigene Wachstum, aber dann auch durch zusätzliche Akquisitionen in Spezialisierungsfeldern?
1: Ja, genau. Also wir sind in Deutschland nicht äh, freestylig gestartet, sondern mit sehr starken, bereits etablierten Digitalagenturen, die dann alle zusammengekommen sind unter der, der, äh, dem gleichen Namen Dept. und so geht es im Prinzip auch weiter. Also es kommen immer mehr Digitalagenturen dazu. Natürlich wachsen wir auch organisch, aber jeder, der in unserer Branche ist, weiß, ähm, organisches Wachstum ist, ist nice. Aber wenn du die großen Sprünge machen möchtest, dann kommst du um Akquisitionen gar nicht äh, drum rum.
0: Und du hast es eben gesagt, ne? ihr, ähm, ihr wächst äh, im Prinzip wachst ihr täglich ne? oder ähm, seid zumindest da auf einem guten Weg. So kam ich nämlich auch drauf. In der W W&V stand dann vor zweieinhalb Jahren, dass ihr zu einer der weltweit führenden Digitalberatungen werden wollt. Und ähm, ja, das sind wirklich ehrgeizige Ziele, aber du hast es gerade selber gesagt, äh, nicht weniger als die Weltherrschaft. Ähm, <lacht> Wie weit seid ihr, seid ihr eurem Ziel schon ein Stückchen näher gekommen, so in den letzten zweieinhalb Jahren? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich denke schon. Also, wir hatten ja einen starken europäischen Fokus, den haben wir jetzt durch den Schritt Richtung Amerika ähm, nochmal überstiegen. Das heißt, wir sind jetzt ähm, in den äh, Amerikas, aber auch in äh, Europa. Und ähm, dann kann man sich überlegen, welche Kontinente noch fehlen und als nächstes hoffentlich anstehen. Und ähm, wir haben ähm, seit äh, einem Jahr äh, Carlyle als ähm, Investor mit dabei. Ähm, und ich glaube, gemeinsam hat man da ähm, nochmal das Ziel ein bisschen nach oben gesteckt. Und das ist toll, weil ähm, man wirklich auch diesen Spirit spürt. Und ja, dieser Entrepreneurship, der dahinter steht, das ist das, was mir gefällt. Ne? Dass mhm. jemand oder dass da Menschen sind, die die Ansprüche haben und ähm, wirklich Ambitionen haben, zu wachsen. Aber nicht nur des Wachsens wegen, sondern auch, weil ähm, man sich verbessern möchte und halt auch einen Impact haben möchte, für die Gesellschaft, aber auch natürlich direkt für die Kunden. Deswegen äh, fühle ich mich wohl.
0: Ihr habt ja eine durch und durch digitale DNA und wenn ich es richtig verstanden habe, kombiniert er Kreativität mit Technologie und Datenverständnis. Wie kann man sich das vorstellen? Also welche so ganz konkreten Kompetenzfelder, Leistungsangebote stecken dahinter, wenn man sich mit Depp beschäftigt?
1: Ja, also im Prinzip geht es ähm, im Leistungsportfolio um alle das, was ein Unternehmen braucht, um äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das heißt, ähm, angefangen bei dem ganzen Thema Plattform. Ähm, wir entwickeln ähm, äh, E-Commerce-Shops und Lösungen für Unternehmen. Aber dann geht es natürlich auch darum, wie bekommt man Traffic auf die Seite. Das heißt, da sind wir dann sehr schnell auch bei Marketing. Wir beschäftigen uns mit Social Media Management, Influencer Management, genauso aber auch wie ähm, Paid Media Marketing. Und was immer wichtiger wird ähm, bei Unternehmen und bei uns auch eine hohe Relevanz hat, ist das Thema Daten. Das heißt, ähm, ne, wie gebe ich sinnvoll das Geld aus? Was weiß ich über meine KonsumentInnen? Und ähm, ja, wie kann ich den Return on Invest maximieren?
0: Ist denn das typische Wettbewerbsumfeld, also als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, ja, das ist dann Accenture gut, die sind natürlich nochmal deutlich <lacht> deutlich größer, das ist klar, die haben ja auch nochmal einen ganz anderen Background, anderes Beratungsgeschäft äh, zusätzlich. Ähm, an Sycigy habe ich kurz gedacht, aber wer sind so die üblichen Verdächtigen für euch? Wir reden ja später auch über Business Development und New mhm. Business vor allem.
1: Ja, also ich glaube, dass wir Essential und Syzygy schon auch treffen in Auswahlprozessen, aber dann ist immer die Frage, in welchem Kontext. Also ich kann das so pauschal schwer beantworten, weil wenn wir in einem Auswahlprozess sind, wo es um ein wo es um großes E-Commerce-Projekt geht und ein Plattformprojekt, dann sind das andere. Wettbewerber, als wenn es um Digitalmarketing geht oder wirklich auch um Datenmanagement. Diese holistischen Auswahlprozesse kommen sind ja noch nicht, also sind schon, noch, sind schon jetzt öfter zu sehen, aber sind ja auch nicht tagtäglich ausgeschrieben. Da geht es dann wirklich um die Großen, da sind nicht viele, die das Leistungsportfolio so breit haben wie wir, aber ansonsten treffen wir auch oft Experten, je nachdem, was ausgeschrieben ist.
0: Und wenn man sich jetzt mal so, also jetzt nähern wir uns langsam dem Thema äh, Business Development und New Business ist ja nur ein Teil davon. Du bist Director Marketing in Business Development. Wie kann man sich deinen Job vorstellen? Keine Angst, du musst jetzt keinen typischen Tag beschreiben, das äh, wäre grauenvoll, aber ich sag mal, habt ihr, hast du ein festes Team, bei dem zentral für Deutschland alle Anfragen reinkommen, äh, Cross-Selling, Upselling ähm, oder bist du vor allem jemand, der dann auch die jeweilig Beteiligten ähm, verbindet, ähm, äh, Kollaborationsteams zusammenstellt? Wie würdest du es beschreiben? Was sind so Aspekte und vielleicht auch Schwerpunkte?
1: Also ich habe ein eigenes Team, das ist aktuell neunköpfig und wir kümmern uns um alles im Bereich Upper Funnel. Das heißt, alle Touchpoints, die man nach draußen sieht, von Debt, sei es die Website oder die Social Media Kanäle, alle Aktivitäten, die wir machen im Bereich Outbound. Sowie, und dann gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter in den Funnel, der die Annahme von Inbound-Anfragen, aber auch ähm, dann ähm, die Begleitung von Pitches. Ne? Da komme ich her und das mache ich natürlich immer noch total gerne. Nicht bei jedem Pitch kann ich dabei sein, ich, sonst wäre ich nicht, ich bin schwer skalierbar. Aber bei den Highlights darf ich dann dabei sein. Und äh, genau, das ist so die, das, das, das grobe Portfolio, würde ich sagen. Und dann geht es natürlich nochmal darum zu schauen, wie entwickeln wir auch das Produkt weiter. Ne? Also ich lege einen großen Wert darauf, dass es ist nicht nur New Business ist, sondern BisDev, weil ich glaube, dass gerade an der Schnittstelle zu KundInnen m, und gerade im Bereich Neugeschäft man einfach ein super starkes Gefühl entwickeln kann, wofür, was der Markt gerade braucht und was die äh, Unternehmen so umtreibt und daraus natürlich immer wieder abzuleiten, ist unser Leistungsportfolio up to date, was müssen wir uns verlieren, was muss man nochmal klarer formulieren, wie können wir Services noch schlauer kombinieren, international etc. Ähm, das ist, das ist spannend und damit beschäftige ich mich gerne.
0: Ja, die, auf diese Facetten würde ich nachher gerne auch nochmal ähm, zu sprechen kommen. Also einerseits New Business, aber auch bis Dev, so mit Blick auf Produktentwicklung. Du hast eben zwei spannende, also was ich schon ähm, spannend fand, dass du in Inbound und Outbound denkst. Ich glaube, das ist schon mal so ein erster Unterschied vielleicht auch so. Du hast ja auch ähm, in der DNA Havas, Kreativagentur, Netzwerk, bist jetzt in der Digitalagentur und ich fand das Wording eben schon sehr ähm, bezeichnend auch für die Art der Denkweise. Das ist ja, glaube ich, was, was man vielleicht so in, ähm, in anderen Teilen der Agenturbranche nicht erlebt. Hast du das bei der Digitalberatung auch erstmal so kennengelernt? Also geht ihr richtig mit Aktionen raus und, und ähm, hakt dann nach und ähm, habt selber, ich weiß nicht, Salesforce oder ähnliche Tools, die euch dabei unterstützen?
1: Ja, also wir arbeiten in der Tat mit Salesforce. Ähm <lacht> und äh, kann ich auch äh kann ich auch guten Gewissens empfehlen. Das ist ein schlaues Zähm, glaube ich. Und ja, also ich glaube, dass die, die Art und Weise, wie ich arbeite und mein Verständnis für den Unterschied zwischen Inbound und Outbound, den hm, hatte ich schon immer. Den habe ich auch so bei Havas gelebt. Ich glaube aber, dass die konsequente Übersetzung in Maßnahmen bei einer Digitalagentur wie noch nochmal was anderes bedeutet, dadurch, dass wir auch einfach so ein starkes Verständnis für digitale Kanäle haben, dadurch, dass wir Digitalmarketing verstehen, SEO verstehen, SEA verstehen, ist natürlich da nochmal, gibt es ganz andere Möglichkeiten, in den Outreach zu gehen, sich zu überlegen, wer sind denn dann im Funnel meine, meine B2B-Zielgruppe und wie erreiche ich die, was haben die für Needs etc. Also ich versuche immer, die Exzellenz, die wir an den Tag legen, wenn wir eine Kampagne für einen Kunden machen, zu übertragen auf das, wie wir Marketing und äh, Sales für Debt machen. Und ich glaube, diese Logik, ähm, das, das funktioniert sehr gut. Mhm.
0: Magst du mal ein, also muss kein super aktuelles sein, aber ein, ein Beispiel nennen, damit man sich das besser vorstellen kann vom Vorgehen, wie so eine, ähm, ich sag mal, letztlich Ak Akquise-Maßnahme funktionieren kann?
1: Ja. Also, was zum Beispiel funktioniert, ist, dass ich mein eigenes mein eigenes LinkedIn-Profil LinkedIn nutze, um da äh, in Outreach zu gehen, aber natürlich auf eine persönliche und hoffentlich sympathische Art und Weise, weil ich natürlich äh, kein Fake-Sales-Profil bin, sondern wirklich auch eine eigene Person bin die nicht gesperrt werden möchte und natürlich auch in der Tonalität alles so haben möchte, dass es zu mir passt. Aber es ist schon so, dass wir durch solche Maßnahmen zum Beispiel mit Unternehmen in Kontakt kommen, die dann sagen, ja, lass uns doch mal sprechen, das ist spannend und dann mhm. habe ich vielleicht einen ersten Call mit denen oder mein Team und ähm, dann findet man Gemeinsamkeiten und spricht über Herausforderungen des Unternehmens und gegebenenfalls äh, ergeben sich dann ja so mhm. äh, Schnittstellen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Das ist zum Beispiel etwas, was wir wahrscheinlich nie gemacht hätten, wenn nicht, auch Experten und Expertinnen intern ähm, mit so, so ein großes Verständnis für Plattformen hätten und äh, uns bera hätten beraten können äh, darin, wie man das schlau umsetzt. Mhm.
0: Ich finde es das spannend, dass du LinkedIn sagst, ne? wir, wir sind beide optisch einmal kurz zusammengezuckt, weil, äh, glaube ich, jeder die GIFs kennt, die gerade so rumgehen, wenn wieder einer angeschrieben wird und mhm. sagt, irgendwie willst du nicht unbedingt, keine Ahnung, wolltest du nicht schon immer mal ein Ernährungscoaching machen? Und man denkt, wieso <lacht> sehe ich so? Also, ne? <lacht> Sieht man das? Und das ist ähm, aber interessant, dass du sagst, ne? so in der Tonalität die dann auch zu dir passt und in der Art und Weise der Ansprache. Ich glaube, da geht es ja auch manchmal so um Basics, ne? angefangen davon, dass man falsch angeschrieben wird oder mit mit Herr und also so dann diese absoluten Copy-Paste-Texte, das äh, das wird es sicher nicht sein bei dir, das heißt, dass man sich schon sehr intensiv mit Profilen und Unternehmen vorher beschäftigt, bevor man dann ähm, den Text schreibt, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, es gibt einen ähm, sehr, sehr schmalen Grad zwischen Automatisierung und Personalisierung. Ne? Also mhm. natürlich macht es Sinn, viel zu automatisieren und so wenig wie möglich mh, noch händisch machen zu müssen. Nichtsdestotrotz geht, glaube ich, kein Weg drumherum, sich dann nochmal inhaltlich mit den Profilen und den Menschen auseinanderzusetzen und nochmal sehr selektiv zu schauen, passt die Person zu, zu mir, habe ich ein gemeinsames Thema? Mh, wie sieht, wie könnte so ein First Call aussehen? Was steckt hinter dem Unternehmen etc. pp. Und jetzt nur damit es jetzt nicht falsch verstanden. Also ich mache das jetzt nicht tagtäglich fünf Stunden ähm, und ich bin total dankbar, dass äh, das Team mich dabei unterstützt. Aber ich glaube, dass solche Dinge auch einfach helfen, im One to One Kontakt aufzubauen. Ne? Also es ist natürlich genau das Gegenteil von Masse, aber ich meine, das ist genau das, was wir auch unseren KundInnen empfehlen. Ne? Schau genau, wer steckt dahinter und versuch, schlaue Inhalte und Themen zu finden, um die Person für dich zu begeistern und ich betreue auch B2B-Unternehmen und denen sage ich genau das Gleiche. Ne? Du, ihr sprecht trotzdem mit Menschen und Menschen möchten genau so gewonnen, also möchten immer gleich gewonnen werden. Nur weil sie vielleicht in einem Business-Kontext angesprochen werden, heißt es noch lange nicht, dass sie Maschinen sind. Und das versuche ich äh, auf mein B2B-Marketing zu übertragen.
0: Macht ihr auch so digitale Akquise-Marketing-Kampagnen? Also wo du dann sagst, genauso wie wir es auch unseren Kunden empfehlen, dann machst schon eine Kampagne, sammelt die Leads ein, nutzt die Daten. Ähm, funktioniert das bei euch auch?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, also die Antwort ist Jein. Mhm. Weil auch das, was ich zuerst beschrieben habe mit LinkedIn, ist nicht nur im Standalone machbar, sondern wir haben schon eine hoffentlich schlaue Aneinanderreihung von Maßnahmen, weil genauso funktioniert ja auch ein Funnel. Nochmal, wir würden unseren Kunden ja nicht sagen, mach eine Aktion und dann bekommst du äh, tausend, äh, äh, tausend neue Follower, sondern man muss ja äh, in einer gewissen Funnel-Logik überlegen, was sind die unterschiedlichen Steps, die man durchschreiten muss oder durch die man den, äh, den Konsumenten führen möchte. Und so ist es zum Beispiel so, dass wir auch ja, media maßnahmen nutzen, aber dann nicht im Sinne von Kauf jetzt, sondern im Sinne von Hey, hier ist ein Webinar, hast du Lust teilzunehmen oder ähm, wir machen einen Roundtable mit ausgewählten Kunden aus einer Industrie, möchtest du dazu kommen? Also es ist schon komplexer als so wie ich es anfang nicht besch beschrieben habe. Das heißt, ähm, jede Maßnahme leitet im Prinzip auf den nächsten Schritt und in Summe, wenn man sich dann den Funnel anguckt, dann, dann macht es erst Sinn. Aber ich würde nie selektiert einfach drei Maßnahmen rauspicken, weil dann ist das die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass äh, Geld und äh, Personentage ähm, nicht clever genutzt sind.
0: Naja, und durch die Verbindung und den Blick auf den Funnel, wie du es gerade beschrieben hast, machen ja, also macht auf jeden Fall eine tool Toolunterstützung äh, Sinn, sonst äh, mhm. kann man die Dinge ja nicht automatisieren und zusammenklammern. Sag mal, einen ein bisschen genaueren Blick, das ist ja auch ein bisschen deine deine Heritage äh, mit drei Jahren Cherrypicker-Erfahrung und dann zog sich ja das äh, New Business-Thema auch durch deinen ähm, Lebenslauf. Wie siehst du das? Also, wie hat sich Pitchen? verändert in den letzten Jahren, vielleicht jetzt auch nochmal explizit so in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Was sind da so deine, deine größten Takeaways oder Erkenntnisse?
1: In den letzten zwei Jahren ist auf jeden Fall zu sehen, dass das ganze Physische wegfällt. Ne? Das heißt, ich hatte jetzt schon Chemistry-Meetings äh, virtuell, sehr, sehr spannend, äh, wie man das so übertragen kann und trotzdem versuchen kann, Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung herzustellen. Ansonsten glaube ich, dass, ja, je nachdem, in welchem Schritt von Corona wir uns befinden, man unterschiedliche Dinge gesehen hat. Ne? Am Anfang gab es so ein bisschen... Hysterie und man hat versucht, an allem teilzunehmen und überall reinzukommen. Und äh, Unternehmen auf der anderen Seite haben erstmal äh, alles gelassen und nicht mehr ausgeschrieben, was nicht ausgeschrieben werden musste. Jetzt, glaube ich, sieht man auch in diesem Jahr sehr schön, dass wieder viele große Etats ausgeschrieben werden und wurden, was mich freut. Ähm, ich glaube, da werden wir zum Ende des Jahres hin noch ähm, sehr spannende News sehen im Markt. Die, ich glaube aber, dass langfristig auf jeden Fall sich verändert hat, wie wir versuchen, miteinander zu arbeiten. Und ich sehe auch in den Pitch-Ausschreibungen ähm, einen anderen Fokus, was das Thema Team, äh, also Lokalisierung des Teams betrifft. Also oft war es ja noch so früher, dass dann nochmal sehr wichtig war, die Agentur muss aber unbedingt in Hamburg sitzen oder ich brauche unbedingt ein Team in Frankfurt. Ne? Mhm. Und da äh, glaube ich auch in den Beschreibungen der, der RFIs äh, sind Unternehmen langsam dabei zu verstehen, dass man auch äh, virtuell äh, sehr schlau Teams zusammenstellen kann und vielleicht sogar effizienter arbeiten kann.
0: Hast du, hast du gemerkt, dass ähm dass Co-Creation zunimmt als Wunsch des Kunden. Also nicht so dieses, wir geben ein Briefing, die Agentur taucht vier Wochen auf, äh, ab, taucht wieder auf äh, zu einer Präsentation und kaufmännischen
1: Angebotsabgabe.
0: Also ist dieses Workshop-Element häufiger zu sehen als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass manche Kunden sich noch nicht ganz wohlfühlen mit virtuellen Workshops, habe ich so das Gefühl. Also die, die sich darauf einlassen bei uns, die ähm, sind positiv überrascht von der Experience. Aber auch da muss man sich natürlich viel Mühe geben, äh, bei der, angefangen bei der richtigen Toolauswahl auswahl hin zu ähm, Moderation. Das ist natürlich was ganz anderes, einen virtuellen Workshop zu moderieren als einen physischen.
0: Ich habe übrigens den Eindruck, dass die physischen Termine gerade wieder zunehmen. Also ja. tatsächlich die Letzten Pitches, die ich hatte, waren alle physisch. Das Chemistry Meeting nicht. Das mhm. ist nach wie vor digital. Ich glaube, in Teilen kann das Sinn machen, ne, wenn man nicht äh, jedes Mal sozusagen sechs Leute hin und her äh, fahren oder fliegen möchte. Aber tatsächlich sind dann die, die entweder Work Sessions oder Präsentationen sind wieder live. Also das hebt sich gerade wieder ein bisschen auf.
1: Ja, habe ich, äh, hab ich die, äh, das gleiche Gefühl und wir haben es in den letzten Malen auch aktiv eingefordert. Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan davon, meine AnsprechpartnerInnen physisch zu treffen. Ich finde es wichtig, dass man schauen kann, passt das irgendwie, ne? macht das Spaß? Und dann kommen auch so Kommentare wie... Hey, ich wusste gar nicht, dass du so groß bist oder ich habe gar nicht, ne, oder solche Sachen. Ja, das stimmt, das ist ja das ist das ganz stimmt. lustig, was dann so kommt, wenn man sich auf einmal trifft und ähm, ganz darauf verzichten ähm, ist natürlich total schwierig. Deswegen hoffe ich, dass man einfach sich zukünftig die Flexibilität nimmt zu schauen, was macht an welchem Punkt wirklich Sinn mhm. und wo ähm, wollen wir vielleicht zugunsten von Effizienz, aber auch Umweltfreundlichkeit etc. auf virtuelle Maßnahmen umschalten.
0: Wie sehr hat dir denn die Cherry-Picker-Erfahrung geholfen, ähm, äh, die andere Seite noch besser zu verstehen oder auch, ähm, ich sag mal, Entscheidungsmechanismen, Erfolgsfaktoren? Also kannst du, ich sage jetzt mal, Life Hacks mit uns teilen zum Thema ähm, How to New Business?
1: <lacht> ja, das wäre schön. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwann mal ein Buch schreibe dazu, aber es ist jetzt wahrscheinlich auch... Äh ja, her, du, mal. du könntest
0: ja auch für deinen Funnel sozusagen ein, äh, ein ja. White Paper
1: <lacht> schreiben ja. und
0: Leads generieren, zwar wäre auch ja.
1: gut. Das stimmt. Also ich ich ja ich möchte die Zeit bei Cherrypicker nicht missen. Es war unfassbar toll, solche Einblicke zu bekommen, ähm, zu unternehmen. Ne? Man äh, sieht das dann, man sitzt neben dem Kunden und dann äh, präsentiert die Agentur und der Kunde sagt, danke, das war toll und die Agentur verlässt den Raum und dann geht es eigentlich erst los. Ne? Und diese Gespräche mitzubekommen, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich bin auch per se dafür bekannt in den Teams, dass ich immer die Person bin, die dann die Kundenrolle einnimmt, einfach weil es so eingebrannt ist. Ne? Weil ich dann ähm, mir vorstelle, wie der Kunde, die Kundin dann da sitzt mit dem Bewertungsbogen und sich überlegt, ne, sind alle Haken gesetzt und was kommt rüber. Und äh, Agenturen tendieren halt oft immer noch dazu, aus ihrer Perspektive zu präsentieren. Und auf manchen fällt es schwer, die Kundenbrille aufzusetzen. Und das ist dann immer meine Rolle.
0: Das finde ich interessant, weil wahrscheinlich würde würde eine Agentur sagen, na ja, natürlich präsentieren wir aus Kundensicht, weil wir beschäftigen uns mit dem Businessproblem, wir haben das Briefing gelesen, es geht um deren Zielgruppe, deren Produkte, Services, äh, was auch immer. Was meinst du damit? Oder was, was ist sozusagen dieser Perspektivwechsel, der dahinter steckt?
1: Ja. Also wenn wir uns mal anschauen, wie wir präsentieren als Agentur, dann tun wir das natürlich, weil wir an die Idee glauben und weil wir an die Maßnahmen glauben und weil wir das alles ganz toll finden und bestenfalls auch uns als Agentur toll finden. Die Agentur, äh, der, der Kunde, die Kunden per se haben ja äh, aber sich und ihre Zielgruppe äh, im Fokus. Und da geht es manchmal um ganz simple Sachen im Wording, aber auch um... Ja, ähm, manchmal auch größere Perspektivwechsel, weil ich bin immer dafür zu sagen, ähm, macht einen Durchlauf vor der Präsentation und schaut euch an, wie wirkt das auf den Kunden. Stellt euch vor, ihr seid da und ihr habt den Need. Ne? Weil man kann, vergisst immer, die haben einen super harten äh, Businessdruck, die haben ganz viele Stakeholder, Termin davor und danach. Ähm, und Marketing- bzw. Agenturauswahl ist bestimmt ein wichtiger Punkt auf deren Agenda, aber halt auch nur ein Punkt auf der Agenda. Und sich immer wieder klar zu werden darüber, dass ähm, da noch ganz viele andere Dinge, äh, Entscheidungen beeinflussen etc. Und äh, wir Agenturen zwar ein wichtiger Partner, aber halt auch nur ein Partner sind, ähm, das, ist, ja, das, das vergisst man gerne, weil man dann so in seinem Tunnel ist. Ne?
0: Wie wichtig ist denn aus deiner Erfahrung die Individualisierung im Pitch? Also dieses ganze Thema Credential, ne? da hat man glaube ich, das mittlerweile weiß es jeder irgendwie, klar, die muss super individuell super auf den Kunden ausgerichtet sein. Ähm, Verhältst Also würdest du das bestätigen oder gibt es da auch eine spannende Erkenntnis, die du teilen magst? Und wie ist es deiner Erfahrung nach bei Meetings und Pitch-Präsentationen? Also Spulen wir mal 20 Jahre vor, ja, da wurden Pitches richtig inszeniert, ne? mit allem Brimborium, Glanz und Gloria. Und äh, da hat man sich dann vor Ort noch irgendein cooles Setup überlegt, was den Kunden dann total beeindruckt hat und gesagt hat, wow, das ist wirklich eine Agentur hier, das ist ja total irre. Ist es noch angesagt oder wäre es vielleicht sogar mal wieder gut, es auszuprobieren? Wollen die Kunden überrascht und vielleicht doch ein bisschen verführt werden?
1: Also Verführung halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Ich gehe mal auf deinen letzten Punkt ein. Also man nennt es ja auch so gerne Pitch-Theater, was du beschrieben hast. Ne? Und ich glaube, dass das einfach in den letzten Jahren extrem untergegangen ist, schon vor Corona-Zeiten. Und sich immer mal wieder zu überlegen, was umfasst meine Präsentation außerhalb der 50, 500 Slides, die ich mitnehme, ne? Und sich zu überlegen, was ist die coolste Experience, die ich bieten kann, von wir betreten den Raum bis hin zu viel, wir verlassen den Raum und äh, machen Shake Hands. Das, ähm, das geht immer so ein bisschen unter, weil man dann bis zur letzten Minute noch an den Präsentationen schraubt und versucht noch das letzte, letzte Asset einzubauen. Ich glaube, dass ein Pitch bereits auch vor dem Beginn der Präsentation zumindest zu Teilen gewinnen, gewonnen werden kann. Um auf den ersten Punkt einzugehen, Personalisierung, da habe ich so ein bisschen meine Meinung geändert in den letzten Jahren. Ich war ein großer Vertreter von, es muss so personalisiert wie möglich sein und lass uns die Farben des Kunden aufgreifen und eben irgendwie dafür sorgen, dass es so aussieht wie ihre Präsentation und man irgendwie auf das Wording eingeht etc., Davon bin ich weg, weil ich glaube, dass wenn man eine Agentur ist, die klar für etwas steht, die weiß, was sie tun und warum sie es so tun, wie sie es tun und eine spannende Story zu erzählen hat, dann soll man die erzählen und bestenfalls so authentisch wie möglich und mit den eigenen Worten. Von daher... Ja, ich glaube, im Sinne der Aufgabe, klar, muss man sich dann auf die Kundenneeds einlassen, aber in der Erzählung, ähm, wenn man ist, wenn man die richtige Agentur ist, kann man, glaube ich, bold auftreten und muss da nicht viel personalisieren.
0: Mhm. Aber es gibt ja doch immer so den persönlichen Schliff, also angefangen von der Frage, wie stelle ich das Team vor, gibt es einen, Motivationsfilm ähm, gibt es irgendwie, also äh, keine Ahnung, wenn der, der Kunde hat äh, Malerbedarf, ne, macht man dann äh, die Charts so, dass irgendwo Farbklecks ist. Also jetzt ist es ein bisschen mhm. banal, ne? aber schon so, dass der das Gefühl hat, oh Mensch, die haben schon so, darüber kann man ja auch eine gewisse Motivation und Leidenschaft ähm, unter Beweis stellen, dass man sagt, so ganz bisschen haben wir uns ein bisschen, äh, stärker auf euch noch eingestellt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es, ich finde es immer Champions League, wenn man es schafft, inhaltlich auf einen Nenner zu kommen. Und bezogen auf, jetzt gerade, ich bin jetzt bei RFI, wo noch kein klares Pitch Briefing ist, eher bezogen auf Werte versucht zu zeigen, dass man beisammen ist, ne? dass man zeigt, wir haben den gleichen Spirit, wir haben den gleichen Anspruch an unsere Arbeit wir haben ein gleiches Verständnis für, weiß ich nicht, Daten, Kreativität, was auch immer. Dann halte ich das für einen größeren Mehrwert als... Die, äh, jetzt von den beschriebenen Farbklecks zum ja. Beispiel. Ne? Weil ja, das absolut. Ist immer das so ist ja
0: nur Dekoration. Ne? Das ja, genau. fliegt dann relativ schnell auf. Und gerade wenn das fünf Agenturen hintereinander machen, dann denkt man auch, naja, gut, sehr kreativ. Aber der Inhalt ist leider, ja. ist leider daneben. Ne? Oder da haben sie sich dann viel ausgetobt irgendwie beim Design der Folien, aber weniger bei den konkreten Inhalten bin ich total bei dir. Pitch-Theater finde ich einen schönen Begriff. Hast du aus deiner, deiner Zeit, die du das jetzt schon machst, vielleicht auch auf Pitch-Berater-Seite, so ein Pitch-Theater oder eine wirklich gute Inszenierung erlebt. Musst jetzt nicht Kundeagentur sagen, aber wo du sagst, das war zum Beispiel was. weil Ich finde auch da ist der Grad ganz schmal zwischen super cheesy ähm, und dann eben so, dass es einen bleibenden Eindruck oder eine gute Experience, Pitch-Experience auch hinterlässt. Hast du irgendwas, was dir so spontan in den Kopf kommt aus der Zeit?
1: Ja, ich saß mal in einem Pitch und da ging es um wirklich... Verkauf Retail und die Agentur hat die, den gesamten Raum umgebaut in einen Store. Aber äh, so eindrucksvoll, ähm, dass es wirklich ähm, äh, ja, den Kunden und die Kundin umgehauen hat und das, das war toll und es war nicht nur eindrucksvoll, sondern auch funktional, weil dann ähm, man auch Dinge ausprobieren konnte. Ne? Dann gab es auch wirklich die Möglichkeiten, mal zu schauen. Da lagen dann Touchpads und dann konnte man halt schauen, wie man sich die Produkte nochmal angucken kann, drehen kann etc. Also ich würde es jetzt nicht immer nur zur Show machen, sondern auch immer überlegen, ähm, was, was, was kann man da auch funktional noch mit reinbringen. Aber wie gesagt, zu schauen, was können wir noch machen über die Präsentation hinaus, äh, finde ich, find ich stark.
0: Wie geht ihr, lass mal einen Schritt gehen in dem in deinem Aufgabenbereich, ne? das war jetzt New Business und du hast ja eingangs auch gesagt, ähm, naja, New Business ist es ja nicht nur, sondern es ist bis dev und darauf legst du berechtigterweise Wert, wie geht ihr denn beim Thema Cross- und Upselling vor, ne? weil es wird ja immer gesagt, naja, eigentlich ist der Ausbau eines zufriedenen Bestandskunden sehr viel einfacher und auch wirtschaftlicher als jetzt wirklich mühsames New Business. Ähm, also zumindest sozusagen, wenn man den Kunden vorher noch nicht hat. Wie wie ist da eure Vorgehensweise? Also wie verschaffst du dir in einem, einer doch sehr großen Agentur einen Überblick? Ähm, piekst die jeweiligen Kundenleads an? Gibt es da, ich sag mal, ähm, routinierte Austauschformate? Ähm, oder hat jeder das Mindset, dass er wie ein Trüffelschwein unterwegs ist und ähm, proaktiv auf dich zukommt? Weil das ist ja bestimmt liebevoll gemeint an Sack Flöhe, den man dann da auch zu hüten hat.
1: Ja, also das Schöne im Bereich äh, Cross-Sale ist, dass wir in der Tat es geschafft haben, in den letzten Jahren einen Spirit bei den äh, Leuten zu wecken, dass sie wirklich Bock darauf haben, ihre Kunden weiter auszubauen und sich untereinander auszutauschen. Dafür gibt es auch die entsprechenden Formate, aber als Digitalagentur sind wir halt auch alle sehr gut miteinander vernetzt. Ne? Also wir arbeiten dann ähm, alle mit Tools, die es uns ermöglichen, sehr schnell Kontakt zueinander aufzunehmen. Ich glaube, dass die ähm, natürlich, wenn wir jetzt nochmal auf große Accounts gucken, also ich kann ja nochmal dank Salesforce sehr genau sehen, ähm, ähm, was sind die äh, großen Etats und ähm, wo gibt es jetzt zum Beispiel neue Opportunities etc. Ähm, da kann man natürlich proaktiv auf die Leute zugehen, aber wir haben auch Regelformate dafür. Einmal im also und das auch in einer, einer Matrixstruktur, ne? dass wir äh, wöchentlich äh, natürlich Etats durchgehen, aber auch im Bereich äh, oder auch in den Product-Lines-Themen durchgehen und ähm, das auch standortübergreifend und äh, ich glaube, das führt dazu, dass wir genau den Austausch haben, den wir dann brauchen, um die Kunden immer wieder zu inspirieren und zu schauen, wo können wir noch einen größeren Mehrwert bieten. Mhm.
0: Mal angenommen, da kommt so eine Meldung rein, egal ob über Salesforce oder ähm, äh, eine Art des ungeplanten Austauschs, überlegt ihr euch dann schon konkret, okay, was können wir dem ähm, mal zeigen oder ist das sozusagen auch so eine Art Trendworkshop? workshop oder ähm, machen wir hier proaktiv äh, ungefragt was, also wie ist dann die weitere Vorgehensweise?
1: Also ungefragt proaktiv wirklich schon zu arbeiten, machen wir sehr selten, würde ich behaupten. Per se muss man aber, glaube ich, schauen, um welches, äh, über welchen Service man spricht. Also, ein, jetzt mal als Beispiel, ein seo audit zu machen, geht natürlich proaktiv schneller, als jetzt ähm, stark in die Daten einzusteigen und äh, da eine Analyse zu machen, weil man wahrscheinlich gar, nicht, gar keinen Zugriff auf die Tools hat des Kunden. Ne? Und man würde jetzt auch nicht proaktiv einfach mal kurz einen Webshop äh, entwickeln. Von daher. <lacht> von daher ist dann da natürlich die beste Möglichkeit, einfach äh, schnell ähm, mit, dem, mit dem Ansprechpartner, mit der Ansprechpartnerin Kontakt aufzunehmen. Und ähm, dann fahren wir halt gerne gemeinsam zum Kunden und schauen, dass wir äh, dann die, die, die Story erzählen können.
0: Das heißt erstmal vor allem zuhören, Kontakt aufbauen, ja. Verständnis entwickeln. Ne? Was steckt da dann wirklich dahinter? Was wird wirklich gebraucht, bevor man einen ganzen Bauchladen hinträgt? Ja. Und äh, der Kunde sich wie einem Vertriebler gegenüber fühlt. Dieses Gefühl möchte man ja auf keinen Fall erreichen. Ja. Ja. Du hast eben was Schönes gesagt, dass ähm, dass du ein Spirit bei den Leuten oder ihr einen Spirit bei den Leuten etabliert habt. Ne? Dass die da auch ein gutes Gespür dafür haben, da empathisch vorgehen und diese Potenziale auch erkennen. Wie ist euch das gelungen? Also habt ihr gesagt, wir machen... Trainingsformate oder gibt es eine Art auch der, ähm, der Motivation, wenn es dann gelingt? Also Wie habt ihr dieses Mindset kreiert?
1: Also zum einen sind wir einfach Corona-bedingt auch stark in einen Hustle-Modus gekommen und ähm, haben grundsätzlich versucht, die, ähm, es gibt ja oft auch so, so Hürden im Bereich Sales, die abzubauen und Leute aktiv zu motivieren, mit an Sales zu arbeiten. Ne? Und ähm, ich glaube, dass da braucht man natürlich dann auch immer treibbar in den Organisationen, die das dann ähm, mit anstacheln. Aber das ist, glaube ich, allen Beteiligten gut gelungen. Und jetzt ist es so, dass wir uns dann zum Beispiel auch gegenseitig feiern. Ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, jetzt gar nicht groß, äh, also es wäre natürlich schön, aber ich glaube, es ist gar nicht notwendig, da jetzt groß in zu incentivieren und immer 20-Euro-Gutscheine zu verteilen, sondern was den Leuten viel mehr bringt, ist, wenn sie in eine Slack-Gruppe oder in eine WhatsApp-Gruppe ähm, mit ganz vielen ähm, Management-Kollegen schreiben können, hey, ähm, wir haben wieder ähm, das und das gewonnen oder wir haben das nächste Projekt geholt oder was auch immer und dann Christoph einmal äh, 20 äh, Nachrichten darauf und alle gratulieren dir, das ist, das ist äh, toll und das fühlt sich gut an und genau das pflegen wir und ähm, da ist man dann selber auch äh, genervt, wenn man schon länger wieder nichts reingeschrieben hat, äh, weil man dann halt irgendwie mhm. zeigen möchte, dass man mithalten kann und so dieser, dieser gesunde Sportsgeist, den zu wecken, ohne jetzt alle zu hart in so einen Vertrieblermodus zu bekommen. Ich glaube, das, ähm, das ist die große Herausforderung.
0: Ja, ihr habt auch, ich habe es irgendwo, ich glaube, auf der Website oder in einem, in einem Interview, glaube ich, der beiden Gründer gelesen, dass ihr so dieses Prinzip habt, Glückliche Kunden, glückliche Mitarbeitende ne? und das ist ja auch, also tatsächlich habe ich dazu auch mal ähm, äh, Werte gelesen, dass es logischerweise eine Korrelation gibt äh, äh, zwischen zufriedenen Kunden, zufriedenen Mitarbeitenden, Umsatzwachstum und so, ne? das hängt eben sehr eng miteinander zusammen, insofern verstehe ich auch diesen Motivationsaspekt äh, zu 100%. Du hast eben auch gesagt, ihr seid ähm, oder du bist auch oder du und dein Team dann viel im Austausch äh, mit dem Kunden ne, zum besseren Verständnis der Businessprobleme, probleme der Herausforderungen, ähm, der konkreten Wünsche und wo ihr dann eben auch unterstützen könnt mit eurem Leistungsangebot. Was ist dein, dein Eindruck so aus, den, ja, also aus dem Hier und Jetzt? Ne, müssen wir ja so gar nicht so weit zurückschauen. Mit welchen Herausforderungen sehen sich die CMOs gerade? konfrontiert. Also kann man ja nicht sagen, es ist jetzt die eine, das liegt wahrscheinlich auch sehr ähm, am Thema, aber vielleicht mal so von der Bandbreite her, was fällt dir da gerade auf?
1: Ja, ich glaube, dass die, die Ziele sind auf jeden Fall die letzten Jahre, zumindest seitdem ich arbeite, äh, ich glaube jetzt elf Jahre, die, die, die gleichen. Ne? Man möchte irgendwie seine Produkte und seine Services an den Mann und an die Frau bringen. Die, der Weg dahin, ähm, der ist sehr viel komplexer geworden und aus meiner Sicht dreiteilig komplexer geworden. Also wenn man sich den Markt anschaut, ist es einfach heutzutage nicht mehr so, dass man die typischen 1, 2, 3 Wettbewerber hat, ne? sondern ähm, da muss man wirklich schauen, äh, dass man sich immer wieder neu erfindet. Und wenn das nicht passiert, dann ist man gegebenenfalls in zwei Jahren bereits komplett überflüssig. Ne? Das heißt, der Markt Was? ist einfach ähm, komplexer geworden. Markenführung ist anders geworden. Ne? KonsumentInnen möchten heute einfach viel genauer verstehen, wofür die Marke steht, möchten mit ihr aktiv interagieren und möchten immer wieder auch Beweise sehen, dass die Marke mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht das Thema Marketing, das auch komplexer geworden ist. Ne? Also ich habe vor zehn Jahren noch Mediapläne koordiniert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist heute sehr viel... Ähm, schwieriger, ne? einfach weil das Angebot ein ganz anderes ist und ähm, man ähm, natürlich mehr Möglichkeiten hat, aber auch äh, dementsprechend mehr Möglichkeiten, die Kohle zu verbrennen. Von daher ähm, ist das natürlich eine super hohe Komplexität, in der sich da ähm, KundInnen befinden und dann da auch immer noch die jeweils die richtige Agentur auszuwählen, das ist natürlich äh, eine Herausforderung.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, weil das ja ne, also die, es sind ja hochgradige Schnitt stellen Themen, die du auch ähm, gestriffen hast. Ne? Also bei einer Brand Experience kommt es auf so viele unterschiedliche Facetten an. Wissen die KundInnen immer, wann sie überhaupt welchen Agenturtypus für welche Herausforderungen ansprechen? Was ist da dein Gefühl?
1: Ja, ich glaube, dass das total schwierig geworden ist, äh, da immer die richtige Agentur zu kontaktieren, weil erstmal sagen wir, muss man auch zugeben, wir sagen auch oft das Gleiche, erstmal in dem, was wir per se versuchen oder wie wir versuchen zu beschreiben, was wir tun können äh, und welche Probleme wir lösen und dann wirklich reinzupiksten und äh, zu verstehen, was kann die Agentur jetzt genau wirklich und wo ist sie jetzt Mehrwert und wo nicht, das ist spannend und ich habe auch, ähm, ich, ich liebe diesen ehrlichen Austausch mit Unternehmen, die sagen, wir finden euch toll, wir möchten mit euch arbeiten, wir müssen nur jetzt wirklich ganz genau verstehen, was ihr könnt und wo wir noch andere Partner hinzufügen müssen. Also bitte, bitte, okay. bitte äh, seid ganz ehrlich darin in der Beschreibung, wo ihr stark seid und wo nicht. Und ich glaube, das ist so ein Austausch, der total wichtig ist, damit man, ähm, weil natürlich äh, kennen wir das, ne? wir versuchen erstmal uns so ein bisschen durchzublöffen und dann am Ende äh, kriegt man schon, findet man schon einen Weg, um abzuliefern. Aber das ist natürlich genau das, was die Kunden nicht wollen. Ne? Und ähm, okay. Das, äh, da, brauchen, ähm, da braucht man diese ehrlichen Austauschformate und deswegen, glaube ich, hilft ein Pitch auch bei so einem Prozess auch immer nur so bedingt. Ne? Es kann ein, mhm. ein Format in dem ganzen Prozess sein, aber hoffentlich nicht der einzige, weil ansonsten ähm, bleiben ganz, ganz viele Fragen unbeantwortet. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass ähm, dieser Aspekt, ganz ehrlich zu sagen, was man nicht kann, also mhm. ne, das ist klar, man ist gut darin zu sagen, was man richtig gut kann, aber es auch zu formulieren und zu adressieren, was man nicht kann oder wofür man nicht der richtige Partner ist. Heißt ja nicht, dass man dann nicht jemanden kennt, mit dem man vielleicht eingespielt ist in diesem Feld. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Vertrauensaspekt. Und so häufig hört man ja, Mensch, Prinzip Augenhöhe und irgendwie hat sich diese Vertrauensbeziehung verändert. Und mein Eindruck ist auch, dass das ähm, KundInnen eher, imponiert, wenn man das tut. Also das bringt einem jetzt erstmal nichts, zumindest kurzfristig nicht, aber ich glaube mittel- und langfristig natürlich in der Qualität der Kundenbeziehung auf jeden Fall. Wenn du, weil du sagtest ja auch, ne, dann müssen wir überlegen, wo, wo, wo die Kunden oder ähm, die Agenturen dann Partner herholen, wie häufig kommt es vor, dass ihr in fest definierten Kollaborationsmodellen zusammenarbeitet oder es vielleicht sogar als solches schon direkt gepitcht wird, wie das beispielsweise ja auch bei so Konstrukten wie The Game ähm, der Fall ist?
1: Ja, also ich, ähm, prozentual schwierig zu sagen, aber ja, es kommt vor, dass es sehr klar definiert ist, dass es das wird die, wir die Aufgabe, das wird die Aufgabe. Kannst du das, kannst du es nicht, bitte beweisen. Aber es gibt auch Prozesse, ähm, Gott sei Dank, und aus meinem, nach meinem Gefühl immer mehr Prozesse, wo ähm, einfach klar beschrieben wird, das ist die Business Challenge. Ne? Ähm, da äh, stehen wir, das, ist die, das sind die Herausforderungen, da wollen wir hin. Erklär uns bitte, liebe Agentur, was ist euer Mehrwert und wie könnt ihr uns helfen auf dem Weg? Was könnt ihr, was könnt ihr nicht? Und das sind genau die Prozesse, bei denen ähm, ich äh, immer noch total Spaß habe und ähm, die, glaube ich, auch zukunftsfähig sind, ne? weil die, diese, dieses siloeske Aufteilen von Etats hilft keinem. Ich glaube, es ist, geht darum, sinnhafte Agenturkonstrukte zu bauen mit leichten Überlappungen. Die müssen aber klar gemanagt werden, damit... Ähm, einfach auch Informationen gut fließen kann und Projekte gut laufen können, aber dann auch ähm, gute Ergänzungen einfach stattfinden. Ne? Und immer zugunsten des Ergebnisses und nicht zugunsten der, äh, ich habe jetzt noch ein Projekt von der anderen Agentur übernommen.
0: Du hast eben Managen gesagt. Wer sollte aus deiner Sicht diese Nahtstellen zwischen den Agenturen managen? Ist das Kundenaufgabe oder sollte es, eine, früher hat man gesagt, Liedagentur oder jemanden geben, das kann ja auch jemand ganz anderes sein, ähm, der sich darum kümmert, dass also gerade noch mit dem Umgang von, von Daten oder Arbeitsergebnissen, dass jeder Beteiligte, ohne jetzt großen Zusatzaufwand ähm, zu produzieren, ja, wie soll ich sagen, auf dieselben Erkenntnisse und, und äh, Themen zurückgreifen kann?
1: Ja, ich glaube, das ist die Aufgabe des, äh, der, der, der KundInnen, ne? ähm, zu schauen, ähm, also, zu schauen, wie kann ich die Personen, die mir zur Verfügung stehen, bestmöglich nutzen? Wie kann ich Projekte so sinnhaft wie möglich anstoßen, verteilen und Teams zusammenstellen, bestenfalls aus den unterschiedlichen Agenturen gemeinsam? Und wie kann ich klare Regeln setzen, damit diese Agenturen vernünftig arbeiten können und ich sie gar nicht ähm, anfeuere, dieses silo oder auch gegeneinander zu treiben, sondern ganz im Gegenteil, wie kann ich incentivieren, dass Zusammenarbeit passiert. Das ist aus meiner Sicht die klare Aufgabe ähm, des Unternehmens und dann weniger das aktive Mitarbeiten unbedingt in den Projekten, sondern eher, dass ich sorge dafür, dass das Scene-Setting passiert ähm, und äh, bin, bin, bin der äh, der, ja, der der, der Product auch noch.
0: Ne? Josephine, Product, für das Stichwort bin ich dir <lacht> dankbar, ähm, weil wir ja vorhin auch ganz kurz das Thema Produktentwicklung gestriffen haben, ne, was dir ja auch in deiner Rolle äh, ein sehr, sehr wichtiges Feld ist. Wie geht ihr davor Also wahrscheinlich ist es so, ein Kunde äußert was oder es fällt immer häufiger ähm, eine gewisse Problemstellung, ne, also eine, eine Business-Herausforderung. Dann schnappt ihr das auf, setzt euch zusammen. Wie entstehen bei euch neue Produkte? Baut ihr das dann auch so modular auf, dass ihr es in die Organisation geben könnt und jedem erklärt, was ist das Produkt? Wie sieht das Pricing dahinter aus? Wie, wie kann man das Projektsetup dafür betreiben? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also selten passiert das in der Theorie irgendwie in so einem wissenschaftlichen Kämmerlein. Ne? Sondern oft ist es an der Schnittstelle zu ähm, zum Beispiel Tech- oder Plattformunternehmen, mit denen wir ähm, sehr intensiv arbeiten, wo wir sehen, ähm, da kommt jetzt bald ein neues Feature, oder man überlegt sich ähm, gemeinsam, äh, was, sind, was sind eigentlich Herausforderungen für eine gewisse Branche, äh, etc. Um, und dann, und auch da, glaube ich, ist Neugeschäft einfach eine tolle, tolle Spielwiese, weil Neugeschäft ermöglicht der Agentur, neue Dinge auszuprobieren. Ne? Weil auf Bestandsgeschäft, das kennen wir alle, da möchten wir eher auf Sicherheit spielen. Ja, da möchten wir ausbauen, aber bitte ganz, ganz vorsichtig, der Kunde muss glücklich bleiben. Man möchte den Etat nicht verlieren. Und genau bei so Neugeschäftsprojekten kann man einfach ganz toll neue Dinge ausprobieren, schauen, wie kommt es an. Und natürlich auch in ein Investment gehen, weil es tut man sowieso, warum dann nicht auch mal Dinge anders machen. Das heißt, ich glaube, dass gerade bei, bei, bei Pitches und Auswahlprozessen wir immer wieder schauen, was sind die Innovationen, die wir gerne selber treiben möchten und wo wir auch das Gefühl haben, dass der Kunde gerade sehr empfänglich dafür ist.
0: Was sind die... Ähm ja, Wachstumsfelder, die du bei euch so siehst, also wo hast du das Gefühl, Mensch, das ist ein Thema, das läuft jetzt einfach verdammt gut, das, das wird immer häufiger angefragt und das entwickelt sich toll, das Feld?
1: Naja, also, was, also ich, ich muss sagen, im Bereich E-Commerce äh, sieht man einfach jetzt auch nochmal getrieben durch Corona, dass das Thema äh, eigener Shop einfach ein großes, großes Thema ist, ne? Für die, die einen hatten, die müssen einfach schauen, ist er ja immer noch genauso äh, zukunftsfähig, wie ich, wie ich mal gedacht habe. Und die, die keinen hatten, sind gegebenenfalls schon ein bisschen spät dran. Äh, also das läuft natürlich total gut. Aber auch da ist dann die Frage, wie finden die Menschen diesen Job? Ne? Und wie komme ich dann an die entsprechenden Personen? Das heißt auch immer wieder ähm, Traffic und Campaigning und Marketing, aber mit sehr, sehr, sehr konsequenten Zielgruppenverständnis. Ja, ist auch noch die Frage, ob man von Zielgruppen sprechen möchte, aber auf jeden Fall ist ja die Frage, wie, wie, wie kommt der, der, der User dann da, da, dahin? Und deswegen glaube ich, dass das Thema Daten einfach sehr ähm, interessant ist für Unternehmen und das merken wir halt auch intern, dass mh, das immer sehr gut ankommt, sobald wir das mit anbieten.
0: Durch die E-Commerce-Plattform, ähm, die du genannt hast und jetzt auch den, den weiteren Boom, sage ich mal, aus ähm, Corona, wird ja das ähm, immer transparenter, ne? was die was die Wirkung der einzelnen Marketingaktivitäten ist. Das ist ja auch positiv, weil es geht uns ja nicht nur darum, irgendwas zu machen, weil wir es selbst schön finden oder weil wir glauben, es könnte der Marke helfen, sondern weil es ja wirklich auch echt einen Business-Impact hat. Und ähm, das finde ich nochmal ein wichtiges, Stichwort, mein Eindruck ist, dass wir viel, viel mehr ähm, und wahrscheinlich künftig noch mehr als jetzt dazu aufgefordert sind, den Business Impact ähm, der Projekte, den wir uns annehmen, auch nachzuweisen. Wird das es, wird es schon stark ähm, eingefordert bei den Kunden, die ihr habt? Also das immer direkt mitzudenken, wie können wir das auch als Kunde dann wieder nach intern verkaufen, dass wir hier einen guten Job machen, dass sich das Invest gelohnt hat? Wie stark ist das integraler Bestandteil bei euch?
1: Ja, ich ich glaube, das werden jetzt viele Kreativagenturen äh, ungern hören, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass die äh, Digitalagenturen da einfach einen Schritt weiter sind, weil wir es gewohnt sind, ähm, mit einem Businessproblem konfrontiert zu werden und unklare Briefings zu haben und einfach nur die Challenge bekommen und eine Lösung finden müssen, ne? Und
0: du meinst, die Kreativagenturen sollen nicht so jammern wegen der Briefing-Qualität? <lacht> <lacht> sollen lieber glücklich sein, dass es unklar formuliert naja, ist?
1: Naja, ich finde ja es äh, ganz, manchmal ganz spannend, nicht so klare Briefings zu bekommen, weil das dann natürlich Potenziale freisetzt, ne? zu, dann wirklich frei zu überlegen, was was möchte man eigentlich tun und nicht mal nach Zahlen machen muss. Aber ähm, ja, also zurückkommen zu deinem Punkt, ich glaube, dass die, äh, dass die, Digitaleagenturen Digitalagenturen es häufiger gewohnt sind, einfach auf Basis von einem Business-Problem ähm, zu agieren. Und man muss auch sagen, dass sowas wie rückgängige Offline-Verkäufe, Zugang zu jungen Zielgruppen, keine ausreichende Datengrundlage, um die Zielgruppe zu erreichen, das sind halt alles digitale Themen. Deswegen sind Digitalagenturen es halt äh, gewohnt, mit diesen Themen umzugehen. Und ähm, ich finde es auch spannend, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren auch sehr, sehr viel stärker mich damit auseinandersetze, wirklich auch bei Kennzahlen und KPIs zu sprechen. Also der Return on Invest für Maßnahmen wird einfach viel transparenter gemacht und da sind, glaube ich, Digitalagenturen es gewohnt, das auch automatisch zu tun. Und da müssen wir, glaube ich, grundsätzlich als Agenturbranche hin, dass wir Erfolge klar messbar machen und. Deswegen meine AnsprechpartnerInnen zum Beispiel sind auch ganz oft nicht nur ähm, Head of Marketing, sondern Head of Marketing und E-Commerce oder Director CX. Ne? Das heißt, Unternehmen ziehen bereits Sales und Marketing zusammen und setzen die Experience ihrer Kunden in den Mittelpunkt. Und das halte ich total, das halte ich für sehr, sehr fortschrittlich. Mhm. Und da sieht man auch, dass man Market, also dass, dass man auch als Marketingagentur Thema Sales und äh, Sales Impact und Return and in Invest ähm, nicht vergessen darf.
0: Du hast eben gesagt, ähm, als Digitalagentur ist man ja ähm, stärker daran gewohnt, ähm, auch äh, sozusagen KPI-Driven unterwegs zu sein und im digitalen Umfeld sind ja Bewertungen auch gang und gäbe. Wie machst du das bei euch intern oder wie geht ihr damit um? Also habt ihr regelmäßige Kundenfeedbackprozesse, prozesse ne, wo ihr sagt, wir lernen daraus, weil nichts ist ja schmerzhafter als in mühsam gewonnenen Kunden dann irgendwie in dem nächsten Intervall auch wieder zu verlieren.
1: Ja, genau. Wir haben regelmäßige ähm, Umfragen an die Unternehmen, für die wir arbeiten und mit denen wir arbeiten, aber auch für alle debster Das äh, ist genauso wichtig. Und ähm, das sind dann auch Zahlen, an die sich ähm, Management-Teams äh, messen müssen.
0: Ach so, an alle app da heißt, ihr fragt, mhm. Kunde XY, der bekommt äh, einen Fragebogen und das Team, was für den Kunden arbeitet, ähm, bewertet sozusagen auch. Das heißt, ihr habt ein beidseitiges Feedback, was dem Kunden dann auch zur Verfügung gestellt wird oder was für euch intern interessant ist, um zu wissen, keine Ahnung, ist das ein Kunde, den man vielleicht dann irgendwann wieder gehen lässt, weil wirtschaftlich passt es nicht, Profil auch nicht und die Leute sind auch noch verdammt unglücklich auf dem Kunden.
1: Genau, das ist möglich und dann gibt es nochmal rein auf Debt bezogene Umfragen, wo wir schauen, inwiefern sind unsere Agenturwerte noch in line mit dem, wofür die ähm, Debster angetreten sind und ähm, fühlen sie sich wohl. Ähm, da sind auch ähm, Facetten wie Diversity und Inclusion mit drin, etc. Um zu schauen, fühlen mhm. sich die Leute wohl und haben sie das Gefühl, mhm. ähm, dass, wir, dass sie weiterhin in einer fortschrittlichen Agentur arbeiten. Und das sind dann auch Zahlen, die ähm, genauso wichtig sind, und wofür man genauso auf den Deckel bekommt, wenn die Zahlen nicht stimmen.
0: <lacht> Toll, aber das finde ich einen ganz, ganz tollen und auch extrem wichtigen Aspekt, dass man den Etat unter den eigenen Werten ähm, betrachtet. Weil ich hatte die, also die Folge nach uns äh, wird mit Nina Rieke sein und äh, da geht es nämlich um werteorientierte Markenführung mhm. und letztlich ja auch Unternehmensführung. Ne? Und sie sagt... Das alles mit Purpose und so, alles, alles prima. Eigentlich geht es um Werte und eigentlich geht es um die Frage, wie ich werte orientiert führe. Ähm, und das finde ich einen sehr, sehr smarten Weg, die Etas daraufhin auch zu verproben. Ja. ja, das gefällt mir, gefällt mir gut. Sag mal in, wir sind ja jetzt schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten, aber jetzt versuche ich nochmal die Kurve zu kriegen. Ähm, so ein bisschen in der funnel in der Agentur-Funnel-Logik kämen wir jetzt ja zur Bezahlung. Mhm. Die Projekte sind akquiriert, sie sind umgesetzt, Bezahlung. Da habe ich zum Schluss nochmal eine Frage, die mich sehr interessiert, weil sie ja auch in der Branche immer wieder heiß diskutiert wird und immer wieder von neuen Perspektiven betrachtet. Wie sieht so eine Pricing-Strategie in der Digitalberatung aus? Also das Dilemma ist ja, Zeit gegen Geld und es gibt ja aber gerade im digitalen Bereich eben auch ganz andere erfolgsbasierte Möglichkeiten, weil wie du gesagt hast, man arbeitet an einem Businessproblem, man macht den Impact messbar, man definiert ihn vorher, man kann ihn hinterher ablesen und doch bleibt ja immer das Dilemma, dass man als Agentur Digitalberatung eben auch nicht jede Entscheidung verantwortet, vielleicht andere Wege gegangen wäre, Gibt es da so, so Aspekte, die ihr ganz klar exploriert oder wo ihr sagt, lasst uns das jetzt auch mal ausprobieren, ähm, da einen ganz anderen Honoraransatz zu ja, wählen?
1: Ja, den Weg, den wir ausgewählten Kundenteams vorschlagen, ist, lasst uns doch mal gemeinsam einen Business Case erstellen. Und da wird es halt wirklich interessant, weil dann spricht man über gemeinsame Risiken, aber vor allem halt auch über gemeinsame Chancen. Und ähm, könnte sich gegebenenfalls, also dann ist halt auch einfach kein, kein Bonus gedeckelt oder ähnliches, ne, sondern man profitiert mhm. gemeinschaftlich an dem äh, hoffentlich gemeinsamen Erfolg, der dann eintritt. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, um halt diese äh, Zeit gegen Geld-Problematik äh, zu vermeiden. Ansonsten vermeiden wir es für ähm, besondere Medienleistungen oder äh, auch äh, Produktlizenzen oder was auch immer, ähm, bezahlt zu werden, weil das einfach manchmal nicht ganz so transparent ist und wir dann zugunsten der äh, Kundenteams einfach sagen, okay, dann bieten wir euch klar einfach nur die, ähm, oder stellen wir euch nur die Zeit in Rechnung, die wir brauchen, um die Themen aufzugleisen. Da lassen wir eher die Finger von
0: ich danke dir, Josephine. Das war total aufschlussreich. Ich hoffe, du fühlst dich nicht zu sehr gelöchert. Aber ich hatte ja anfangs <lacht> gesagt, ähm, äh, das Thema ist ein spannendes, das äh, wir sicher doch in mehreren Podcast-Folgen auch intensiver beleuchten können. Aber du hast einen ganz, ganz tollen und sehr wertvollen Auftakt damit gemacht. Und ich danke dir sehr und ich habe viel Spaß gehabt. Vielen lieben
1: Dank. Es hat äh, mir auch äh, viel Freude bereitet. Und ähm, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen... Äh, inspirieren. Ähm, ansonsten, glaube ich, ist Neugeschäft einfach ein sehr sensibles Thema äh, und jeder äh, hat da so seine eigene Devise. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch viele äh, sich denken, das mache ich definitiv ganz anders. Das ist auch völlig legitim. Ich glaube, da muss jede Agentur einfach seinen eigenen Ansatz finden ähm, und sich am Ende äh, authentisch verkaufen können dann.
0: Absolut. Ein tolles Schlusswort. Josephine, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir.